0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je reçois ce soir Philippe Chalmain, il est économiste, il est professeur émérite à d'Adauphine. Il est président de Cyclope. Cyclope, vous le savez, c'est ce fameux rapport annuel qui existe depuis 1986 et qui donne l'état -le, et les perspectives sur les matières premières. On y reviendra largement. Bonsoir Philippe Chalmain. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis pendant dix ans vous venez de rendre votre casquette si j'ose dire mais vous avez été président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. C'est dire si votre point de vue est très intéressant on va essayer de comprendre avec vous qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la colère des agriculteurs, à vos yeux vous qui avez travaillé justement sur la question de prix, des marges, est-ce que la colère des agriculteurs est justifiée Disons que
0: dans la colère des agriculteurs, il y a certes une composante revenu. Elle n'est paradoxalement pas si essentielle que cela, puisque une partie du revenu des agriculteurs dépend euh, des prises agricoles, et des prises agricoles, contrairement à ce que l'on peut penser... Ce ne sont pas des prix justes ni injustes, ce sont des prix de marché, sur des marchés européens, mais sur des marchés mondiaux aussi. Alors il se trouve qu'actuellement, la conjoncture serait plutôt bonne pour le porc, euh, relativement bonne pour la viande bovine, mais on est toujours loin de couvrir la réalité des coûts de production, moyenne pour le lait, moyenne basse pour les céréales, etc., mais en fait, ça n'est pas l'essentiel. L'essentiel, dans ce finalement, euh, ce, euh, ce feu qui prend un petit peu partout, c'est un ras-le-bol généralisé. Le ras-le-bol sur les normes et les réglementations, sur l'application de plus en plus tatillonne dans lequel un agriculteur se trouve coincé entre le code rural, le code forestier, on, on le code environnemental, es... oui. tout ce que vous voudrez, et un ras-le-bol vis-à-vis de l'agribashing euh, que l'on fait souvent d'ailleurs, non point sur vos plateformes, mais sur nombre d'autres plateaux.
1: Oui, on, on va revenir là-dessus. Je voudrais quand même rester un instant sur les prix. Parce qu'en plus, il y, y a vraiment un peu on a un peu schizophrène, nous les Français, parce qu'on parle beaucoup de prix bas. Les négociations commerciales de la grande distribution doivent s'arrêter le 31 janvier. Et on est quand même, plus qu'ailleurs, du reste, dans une course aux prix bas. Et on voit le succès, notamment, d'un Michel-Edouard Leclerc ou du moins d'un des centres Leclerc qui ont presque 25% de part de, de marché, parce qu'ils sont excellents sur les prix bas. Alors, il y a 35% des Français, sondage qui vient de tomber de bfm tv des labs, qui disent qu'ils sont prêts à payer plus cher. Donc c'est 35%. Mais vous en avez 53%, donc plus de la moitié, qui disent qu'ils ne peuvent pas financièrement.
0: Oui, mais de toute façon, c'est un faux débat. Bah, c'est le débat les... quand même, non, Philippe Jalmain. Non, parce que les prises agricoles sont des prix qui ne sont pas déterminés, euh, ni par l'industrie, ni par la grande distribution. Ce sont des prix qui se forment sur les marchés. C'est la confrontation de l'offre et de la demande. Autrefois, lorsque nous étions jeunes, cher Edwige, mmh. nous avions la politique agricole commune. Les prix Elle étaient des prix toujours, hein politiques. Ah non elle a évolué elle a été oui. complètement changée autrefois les prix agricoles étaient des prix décidés à Bruxelles une fois par an il y avait des marathons agricoles c'est la grande époque où Chirac était ministre de l'agriculture, vous voyez donc que je vais relativement loin aujourd'hui les prix agricoles ils sont déterminés sur des marchés Européen sur des marchés mondiaux. Mais non, mais regardez, le non, prix non, non, des mais céréales... Non,
1: avec vous, pardon, je suis pas là. Là, c'est le professeur d'économie, c'est le président oui. de Cyclope qui parle. Oui, non, mais, mais attendez, le président de Cyclope... Regardez le crédulet, du lait, lait oui. Il est payé aux agriculteurs 44 centimes. Okay ben quand vous regardez ensuite combien vous le trouvez dans la grande distribution, je ne parle pas de qui qu'il patron avec Nicolas Chaban et il sera mon invité lundi prochain, mais euh, c'est entre 1, 2, 2, 2 euros le lait, ça dépend. Non, euh, non, 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 non la,
0: Alors, la brique de l'IHT demi écrémée elle n'a pas beaucoup bougé, elle est aux alentours de 80 centimes. Oui, non, mais mais attendez, derrière, euh... il
1: récupère... Justement, l'autre partie du miel crémé, ils font du beurre. Vous voyez, toute une transformation ah, mais, derrière.
0: Mais je l'entends le, je bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de ce lait... N'oubliez pas que le lait, c'est une matière première à partir de laquelle euh, on fait un petit, un petit peu comme, comme, comme pour le pétrole. On fait le cracking du lait. Et puis, on peut produire de la poudre, du beurre, des fromages, etc. Une partie de ces produits fait l'objet d'exportation et le prix mondial du beurre et de la poudre, eh bien, nous le constatons dans Cyclope en 2023, ce prix mondial par rapport à 2022 a été en baisse de l'ordre de 20 à 25%. Euh, le, la principale entreprise laitière néo-zélandaise, qui est une coopérative Fonterra, a décidé d'une baisse de 29% du prix du lait aux producteurs. Alors en Europe, c'est différent. Il y a une partie du lait qui ne va pas sur le marché mondial, qui est utilisée dans les produits frais, dans votre brique de lait UHT, Et donc, donc, il peut y avoir des négociations et les prix du lait sont certes un petit peu en baisse, il reste quand même, alors c'est un, un monde relativement opaque, j'en conviens dans lequel les négociations sont souvent difficiles et sur lequel d'ailleurs l'observatoire que ouais. je présidais n'avait toujours pas réussi à obtenir une transparence oui. totale. Oui, pardonnez-moi, Mais... je vais
1: être un tout petit peu trivial, ouais. Philippe C'est qu'en fait, cet observatoire qui avait été fait justement euh, il y a une dizaine d'années pour essayer d'étudier de savoir qui ouais. en profitait, quoi. Ben, on n'a toujours pas la réponse bah, celui bah, qui la en... loi EGali, on dit qu'elle pas sur, On n'a pas la réponse si. Sur la
0: longue période, cher Edwige oui. euh, bah, C'est les producteurs c est... C est Non, la... c'est le consommateur qui en a profité C'est le consommateur qui en a profité Parce que sur la très longue période Quand je prends les prix, le, les, les produits basiques Le fond de votre caddie euh, Que ce soit le beurre La brique de lait Le kilo de steak haché mmh. Votre panier de fruits et légumes Ce sont des prix qui ont et Justement du fait de la, de la, de la concurrence très forte dans la grande distribution ce sont des prix qui avaient fait l'objet d'une très grande stabilité voire de baisse à certains moments mmh. Donc, euh, mais je le répète le problème agricole c'est qu'eux ils vendent ben allez, ils n'aiment pas que je dise cela. Mais dans la plupart des cas, ils vendent des matières premières. Ils sont dans le champ de Cyclope. C'est-à-dire que je regarde le prix du blé, le prix de la viande bovine à l'exportation, le prix du porc. Le prix du porc, il dépend des achats chinois. Le prix du blé, il va dépendre de El Niño euh, en Amérique latine. Le prix du sucre, il dépendait de la mousson en Inde. Donc il y a des moment où les prix sont plus favorables d'autres moins on vit l'instabilité et par contre, la compensation Alors... que l'on donne aux agriculteurs cette compensation, c'est là où l'on retrouve les normes, les règles, les réglementations avec cette capacité extraordinaire de la France, de notre génie bureaucratique, de compliquer encore un peu plus l'opacité
1: bruxelloise. Oui. Justement, il y en a deux tiers des Français qui estiment que les agriculteurs doivent respecter trop de normes et ah ben, de là, réglementations. Et trois Français sur quatre considèrent que l'Union Européenne est un handicap pour les agriculteurs. Donc ça va dans votre non, sens.
0: Non, alors l'Union euh, Euro non, non, Européenne n'est pas... C'est un
1: sondage oui, qui vient, voilà, il est tout est... frais, il vient de sortir mais ce mais soir. C'est l'image,
0: l'Union Européenne n'est pas un handicap pour les agriculteurs, au contraire, mm. ça donne un marché relativement large que par contre en France on ait eu une tendance à faire de la surinterprétation, que les agriculteurs français aient fonctionné avec beaucoup plus euh, de, de limites et même de boulets euh, que leurs confrères européens et notamment allemands, c'est clair, je vous donnerai un exemple, mmh. la France est maintenant le seul pays européen ou l'un des seuls où le glyphosate est interdit alors qu'il est autorisé dans euh, il a été autorisé l'année dernière par la commission tout n'est pas mauvais venant de Bruxelles c'est vrai que on a eu en France une tendance à faire de la surinterprétation et puis à complexifier parce que euh, euh, allez je vais être un petit peu méchant nous avons eu pendant longtemps en France des vers beaucoup plus bornés que les vers allemands
1: ouais du coup, maintenant, on a des gilets verts. Justement, c'est intéressant de voir que les, les, les Français soutiennent massivement les agriculteurs à hauteur de 87%. Euh, à supposer que vous soyez encore le président de cet observatoire, vous êtes quelqu'un de très écouté, justement, sur l'évolution des matières premières, Philippe Chalmin ce serait quoi vos solutions si vous avez deux solutions trois solutions à apporter à Gabriel Attal qui se prononcera euh, incessamment sous peu, du moins on l'espère
0: bah, euh, honnêtement euh, je pense que le prince ne peut pas toucher les écrouelles et, et guérir euh, Donc... oh, bien entendu qu'il faut aller, et je crois que Marc Feno a retiré son projet de loi pour essayer de la muscler un peu mais la simplification ça fait des années que j'en entends parler c'est un changement de mentalité et ça prendra du temps, il faut y aller mais incontestablement c'est une œuvre de longue haleine parce qu'il faut changer les mentalités de circuits administratifs j'ai été pendant longtemps quand même un modeste fonctionnaire de l'état soviétique par excellence qui est le ministère de l'éducation nationale je peux vous dire que les mentalités elles ont difficile à évoluer les prix, il ne peut plus les faire euh, alors peut-être peut-il faire encore un cadeau sur le gazole agricole, mais on sait que les marges de manœuvre budgétaires sont limitées. Donc euh, il n'y a pas malheureusement euh, d'un euh, coup dernier de... Dernier point sur
1: cette question, euh, ouais. la fameuse loi EGalim. Certains oui. disent, en fait, elle a été faite justement pour protéger le revenu des agriculteurs et des producteurs. Certains disent, elle n'est pas respectée. Euh, elle ne sert à rien, vous disent d'un côté euh, des Michel-Édouard Leclerc. Et d'autres vous disent, elle sert à quelque chose, mais à condition qu'elle soit euh, respectée. Et du reste, euh, Bruno Le Maire va envoyer des inspecteurs non. pour euh... voir si elle est respecté. À votre avis, cette loi Egalim, c'est un bouclier ou pas pour les agriculteurs et mais les producteurs non, Mais non,
0: non. Ah bah La loi ah bah... est galime. elle allait dans le sens de plus de transparence, elle allait dans le sens d'essayer d'éviter de cette absence juste. totale. Non, je ne sais pas, mais le prix juste, c'est ah quoi ouais. Moi, je suis sur un marché, à un moment donné, un prix, et il est l'équilibre entre une offre et une demande. Prenons un produit le porc, la viande porcine alors actuellement le prix du porc est élevé l'année dernière euh, le bilan de Cyclope le prix du porc sur le marché européen il a été en hausse à peu près de 25% moyenne 2023 par rapport à 2022, donc une situation relativement positive euh, euh, le prix du porc est resté longtemps au-dessus de 2 euros le kilo carcasse alors que j'ai souvenance qu'il y a 3-4 ans même, on était à peine au-dessus d'un euro, donc, donc nous sommes sur des marchés naturellement instables, un prix juste, je comprends bien la demande. Simplement, je ne sais pas comment cela peut fonctionner dans ben. le cadre actuel des marchés agricoles européens. On a voulu, par libéralisme aveugle, tout supprimer, tout euh, finalement euh, libéraliser. libéraliser. Ben on en paie un petit peu les conséquences, sachant que les et finalement les protections que l'on offrait au travail des compensations environnementales et autres, c'est sur ces compensations en environnementales que l'on retrouve toute la complexité administrative que nous évoquions plus tôt.
1: Alors un mot justement sur Cyclope, parce que hier vous avez euh, présenté le bilan 2023, vos prévisions 2024, le Cyclope lui-même se pavé euh, qu'on attend, parce qu'il y a tout dedans. Euh, en ce qui concerne les matières premières, ça sera présenté euh, en mai le 14 mai, je crois, de mémoire ce qu'on peut dire c'est qu'en 2023 les prix mondiaux, les prix de marché des matières premières ont baissé de 14% mais il y a des hauts et il y a des bas
0: en moyenne oui. En moyenne, et on peut même dire que 2023 a été marqué par l'éclatement d'un certain nombre de bulles nées en 21-22 euh, les bulles les plus extraordinaires c'était par exemple les taux de fret maritime sur les conteneurs, c'était le gaz naturel en Europe, euh, n'oubliez pas qu'au plus haut on a été à à 300 euros le mégawatt-heure, on est aujourd'hui à 30 euros le mégawatt-heure. Hein. Vous voyez à peu près le genre de chute qu'on a pu connaître. Ça a été aussi donc l'électricité en Europe. On peut mentionner dans les métaux, des métaux électriques dont on aurait pu penser. Mais
1: oui, mais les, les, justement, ces matériaux critiques. Alors, c'est bah pas oui. électrique, les matériaux critiques. Est-ce que ça y est, ils sont enfin en baisse
0: bah, ils sont plus qu'en baisse. Euh, le prix du lithium, si je prends... Justement, là, ouais. je vous parlais de moyenne. En moyenne, le lithium, en 2023, il a perdu 54%. Mais wow. si je prends les extrêmes, la baisse est de 80% pour le lithium. Elle est à peu près de 50% pour le cobalt. Elle est de 30% pour le nickel. Bah, tout simplement, mais là aussi, parce qu'on a eu des surcapacités, parce que la demande anticipée de l'industrie des batteries, elle va venir. Mais pour l'instant, elle ne s'est pas suffisamment concrétisée. Alors, de l'autre côté, bon, là, je sais que nous sommes le soir, mais de l'autre côté, c'est votre petit déjeuner, cher Edwige, dont le prix a augmenté. C'est bien pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire ou ailleurs, le sucre, le jus d'orange congelé. Si à l'espagnol vous mouillez un peu votre pain dans un peu d'huile d'olive le matin, va ben l'huile d'olive parce que il y a, il y a des problèmes de
1: récolte hein, aussi, euh,
0: sécheresse de mouche, et, de
1: tout, et de
0: une, un puceron qui mmh. remonte de Grèce. Euh, alors on peut rajouter euh, ben, la viande porcine en Europe, euh, la viande bovine aux États-Unis. Euh, donc il y a un certain nombre de produits. Euh, et puis euh, si quand même. Parmi les métaux, il euh, y a un produit euh, qui a, a repris un petit peu parce que lui, il n'arrête pas de se... Finalement, son prix s'apprécie en corrélation avec les bruits de bottes. Ben, c'est l'or. Et l'or a battu en décembre dernier son record à 2135 dollars l'once.
1: Ah oui. Et les semi-conducteurs, parce que vous parlez des bruits de bottes. Alors ça, c'est des bruits... Euh... Oui, c'est aussi des bruits de bottes. Hein. Euh, Lorsqu'on voit ce qui se passe à Taïwan, qui fait à peu près euh, 60% des, des semi-conducteurs, est-ce que euh, ça c'est encore un grand danger, notamment pour les industriels
0: Alors, euh, les semi-conducteurs c'est autre chose. Oui, je sais euh, bien, je sais euh, bien. Il, il y a, a de... alors, est-ce que c'est une commodité, une matière première, oui et non. Euh, ce qui est clair, c'est que la demande pour les semi-conducteurs a permis, par exemple, à un métal comme l'étain. Vous voyez, les, les soudures pour faire les semi-conducteurs c'est des soudures à base d'étain et autant l'étain était un métal qu'on n'utilisait plus du tout laissé, parce ouais. qu'on en faisait du fer blanc et on faisait des boîtes de conserve et on utilise de moins en moins de boîtes de conserve Eh bien l'étain a retrouvé une nouvelle jeunesse euh, on a quand même des tensions on a des goulots d'étranglement comme on en aura probablement demain sur les métaux critiques non, s'il y a un métal sur lequel je pense et qui est celui qui s'est le mieux comporté tout en étant légèrement négatif en 2023, mais c'est le seul produit sur lequel je serai vraiment franchement haussier sur 2024, et bien au-delà d'ailleurs, c'est le cuivre. Parce que le cuivre, il est incontournable. Mmh. Vous en avez besoin dans l'électricité, dans le bâtiment, Les télécoms, vous en avez besoin, bah, avoir, bien entendu, mais... dans la transition énergétique, et celui-là, pour l'instant, et je pense pour longtemps, il est à peu près insubstituable. Autant, vous savez pas de quoi seront faites les batteries dans 20 ans, euh, il n'y aura peut-être plus, euh, peut plus besoin de lithium ou de cobalt, etc. Les produits sont tous un peu interchangeables. Le cas euh, du, du cuivre, c'est probablement le produit, et c'est le seul produit sur lequel nous sommes franchement haussiers pour 2024 avec normalement, vous avez dit, moins 14% euh, sur l'indice cyclope Justement, en 2023. Pour, pour 2024, 2024, en tenant compte, je dirais, de, de l'acquis des, de, des prix en début 2024, euh, nous serions en moyenne 2024 à moins 6% par rapport à la moyenne 2023.
1: Ouais. La crise est derrière nous quand même, la crise des matières premières.
0: Pour l'instant, la crise est derrière nous, mais n'oubliez pas que tous les exercices de prévision se font en prenant un premier parapluie géopolitique, oui, ça, un deux deuxième parapluie, parapluie oui. climatique oui. qui n'est pas négligeable, année d'El Nino, et puis même un parapluie sanitaire, puisqu'au fond, c'est la crise. Ce sont des petites crises sanitaires qui ont déclenché l'éruption agricole dont nous parlions plus tôt.
1: Merci beaucoup, Philippe Chelma, toujours passionnant président. de cyclope, donc le cyclope, parution officielle en mai. 14, là, euh, le 14 mai 2024. Mai 2024. Le, Et là, on a compris, ce sera visions, le 38e rapport cyclope. Moins, euh, moins, 0, euh, moins 6%, 2023, c'était moins 13% en moyenne. Et puis, bah, il faut se dire aux agriculteurs, il s'agit de prix mondiaux. Donc, ça change un peu la vision. Merci beaucoup, Philippe